0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西沢邦宏です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしていますはい。え
2: っともう,もうって言
1: っちゃいけないですね、
2: うん、今年も12月になりましたシワスシワスになりましたね12月は先生はもうスキーシーズンがそろそろまいり
1: ますがそうですねはいそうですねでもその前にねベンチャー大賞っていうのが第3週の日曜日にありましてうしいなって
2: いう感じそうですね久々にリアルで開催もありそうす
1: あと華々しい上場記念パーティーもあありました先月終わりまして
3: はいもう非常にお
1: かげでございますオープンキャンパスっていうね。そうですね。やって。結構、あの、何百人って、レジステーション来てくれて、ありがとうございました
2: 。ね、あの、オープンキャンパスは、えっと、そうです。えっと、今年の。講演者は、東大の鏡先生と、あと慶応の岡野先生で。こういう、こういうのは、また、来年以降もやられる。んですかそうですね。来年以
1: 降、あの、ちょうど6月23日が、あの、ちょうど I. P. O.。した日なので、うんうん、まあそこら辺でやりたいなと思
2: っています。はい、またあの坪田ラボのホームページではい
1: 、ご紹介がある。今はそういうこうサイエンス系ベンチャーで、そういう試み
3: をやっていたところなんてあるんですか。その、まあ、そううまあ、
1: こういうオープンキャンパスっていうようなネーミングね、うん、これ素晴らしいんですけど。うんねうん、あの、なかなかないと思います。ただ、あのシンポジウムとかやってますよね。うん、あの、例えば、出雲さんとこもやってるし、うんうん、ええと。いろんなとこやってると思うね。うん、日経と組んだりして。あまあ確かにね
3: 。うん、<笑>あ,ありますあります。まあただねああいう形でその非常にこうなんですかねあの独自であのやられたじゃないですか。うん、ああいうのはいいなと思って。うん、なんとなくそのもっとこう広げたい広げたいって形でその確かだとね私たち日経と組む組むっていうのはあったりしますけど。うん、そうじゃなくてなんかもっとこうちゃんとこうコアな発信をちゃんとするっていか。<笑>そうか、ね
1: 、うんぜひ発信は続けていきたい、はい、と思っております。
2: はい、それでは「大人のラジオ」進めてまいります
0: 「大人のための大人のラジオ」この番組は各社の提供でお送りします
4: 人生100年時代無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生
0: 100年パートナー野村章券。
1: それのラにオてみ
0: よう》
2: はい、えー、ゲストのコーナーです今回はエッセイストで、えー、動物行動学研究家の竹内久美子先生とリモート回線でつないでお,お送りします竹内久美子先生のご経歴を簡単にご紹介させていただきますえっ、ー、と竹内先生は京都大学理学部卒業後同大学院に進まれ博士課程を経て、えっと、1991年に坪田先生が大好きな「そんなバカな」を出版されて<当>、えっと、この書籍で、えー、第8回講談社出版文化賞、えー、科学出版賞受賞などあのいろいろな受賞
1: をされました。武井先生こんにちは。ちは今日はお時間とっていただいてあり,いありがとうございます。坪田です。こちら熊田。<笑>私は西澤と申します。<笑>西澤です。はいよろしくお願いいたします。いやもう今日あの興奮状態でしてあの武井先生のあのそんなバカなを読んでからもう一度はお会いしたいとずっと思ってたので本当に嬉しいです
5: 。うん、あまた
1: 失しました、ね。あれ先生発刊発刊って何年になるんでしたっけそんなバカな。そん
5: なバカな。1991年
1: ですね。僕多分それすん買って、<笑>で感動して、であれですよね赤い本でしたよね確か違いましたっ
5: けあ。ああそうです赤い部分が赤いんですよ。ンー
1: <ー>本がね。<笑>そう。じゃ僕自分であの語源だからうまくいくっていうのはこれに似て赤い本にしたの覚えてる。あ<ー><笑>そうそ
2: れが原因で先生の本は赤かった
1: 、ね。赤かった赤った。<笑>そう,そういやそれであのあのまあお会いしたいって僕はあのつ月に1回あの面白い人に会いに行くっていうプロジェクトをずっとやってたんで今月はもう竹内久美子先生だと思って手紙書いたんだけど全然お返事来なくて<笑>で、あのー、何回か書いたんだけど駄目だったんですけど、まあ、ちょっと先ほどお聞きしたらちょっと体調ね終わりかかるかったっていうことで、はいあのー、その想像力がなかったね。俺、<笑>なんか嫌われてんのかなって、全然あってもない。<笑><笑>違います。<笑>いや、でも、しつこく二十一年間、しつこく言っててよかったです。こうやってお会いできた<笑>
2: <笑>。ありがとうございます。ね、今日は、あの、そう、西澤さんもそんなバカなお。はい、お読みになって
1: 。私は
3: 、ね、特に、ね、やっぱシンメタリーな男になか、結構ショックを受けたというか。<笑>私、あの、子供の時にですね。顎顎から転んんでででがちょっとこう歪んでんですねでそもそも自分の顔がシンメトリーじゃないというすご気になってたのでやっぱりなと思って<笑><笑>で,もでも頑張ろうと思って、うん、はい
1: <笑>僕はあの先生がリチャード・ドーキンスを紹介してくれたじゃないですか、うん、はいでいわゆる遺伝子我々は遺伝子の乗り物であるって理論に初めて出会ったので、うんはい、非常に驚くとともに感動してで先生会ったら絶対聞こうと思ったことがあるんですがそうすると我々のただ乗り物じゃやっぱりちょっと嫌なんですけど我々の,存在意義は何なの竹内先生自分で何だと思ってるんですか
5: <笑>あの申し訳ないけど別にただのあ私もねそのドギンスの考え聞いてもう谷底に突き落とされるくらいショックだったんですすよよ思ったんですよ<あ>でもいやよく考えると確かに生命の誕生まで遡って考えると最初から個体があって遺伝子があったんじゃなくてまあ最初は、まあ、遺伝子というよりも自己複製子なるものができてただ最初は生命がない状態のところにいろんな有機物ができてきてそのうち有機物がこう自己複製できるようになったわけですよね、ええ、まあそれは後の DNA とか RNA にと言われるものになるわけですけどその自己複製ができたってところが生命の一番のポイントじゃないですか生命と生命じゃないものって自己複製ができるか否かが、うん
1: だからそこはもう納得してるんですけど、ええ、じゃあ自分の存在意義は何なのかって考えた時に、うん、その、はい、バトンタッチをするだけの乗り物じゃ嫌だなとで僕はそこはずっと考えて、ね、あの自分が思ったのはやっぱり自分が今こう生きていてご機嫌でいるでこれは遺伝子にはコントロールされてないわけなので。はいはい
5: でもね、そのご機嫌っていうのもね、うん、やっぱり遺伝子の意図にかなってるときご機嫌に感じ
1: るんですよ。あ、多分。ああまあ、まさに、それは。わかります。なるほど。それはわかる。ただ、ごき、うん、まあ、ちょっとここは、あの、この間のリチャードリベットのよ。本読んで、その自由意志というものも、ちょっと今ゆる、揺らいでるとこあるから、完全に言えないんだけど、<笑>ね、だけど。あの先生の本を読んで僕は自分で一生懸命書いてそ,れでその後四4年後ぐらいに回答を自分の中で出したのが「ご機嫌だからうまくいく」っていう本でやっぱりご機嫌で今いるっていうのはまあもちろん遺伝子があって自分があの存在してるわけだから先生のおっしゃるように遺伝子から逃れられないとしてもこの瞬間は俺のもんだみたいなところはねちょっと,えとまあ納得したんですけどね
2: 、うん。あーまあ,あのそれでで納得できる人
5: は幸せだ
1: と<笑>思いますす<笑>どうですか久保さんとか
2: いやあの先生が今あのご機嫌にいるっていうことがこの遺伝子の理にかなってるっておっしゃってて、うん、でなんかでもこうすごく長期的には、えっと、不機嫌というかなんかこうすごく慎重であったりとか、うん、なんかそういう方が、うん、あの遺伝子がこう生存する確率ってもあの増えた時代っていうのが長かったと思うんですけど、うんうん、なんかその。だからご機嫌な人は例えばわーって楽しくて、まあ、坪田先生とかみたいに、うん、あのすごく躍動感あふれ、うん、あの不注意で例えば崖から落ちちゃうみたいなねありそうそういう面もあのリス
5: クを避けるための慎重な心とかね、うん、そういうのもあるけれどあのご機嫌た例えば子供が生まれたとか孫が生まれたとか,そか,そか,なんか好,き好きな人と結婚できたとかそういう,そう,いうたやっぱり最終的には遺伝医師のが増えることにつながるからこそ、そういう心が進化したと私は考えるんで。うんうん、な,なるほど、なるほど。はい
3: 、あの先生、例えばね、あの今人間の体の細胞ってまあ三十何兆ぐらいじゃないですか。はい、それに百兆ぐらいの腸内細菌がいて、こいつらの遺伝子もちゃんと喜ばせてやらないと。はいあの<あ>例えば特にあのまあ日本語なんてあの腹が立つとか断腸の思いとかこう腹言葉みたいなのたくさんありますけど<笑>あ<ー>まあそういう意味では日本人ってその自分の体の中の遺伝子だけじゃなくて共生している菌の。遺伝子みたいなもうんかねこうあの一緒にこうご機嫌の形作る一つのあれだったのかなって気が
5: 、ね、別に日本人じゃなくても人間じゃなくても、うん、どんな動物でも<え>どんなあの寄生しているものに操作をされるんですよ、うん、寄生しているものの遺伝子、はい、あの一番有名な話同期しで言ってますけどあのカタツムリであのかい、えっと、なんだっけあれ。はとにかくあの寄生虫がカタツムリの角まで入っちゃってで角をパンパンに膨らませてゆゆららら揺らせるんですよそうすると鳥が何か,かの幼虫があそこにいるぞって言って空から降りてきて食いちぎってまた空に戻るんですけどそうやってあのその寄生虫は鳥からカタツムリこういうふうにあの寄生する宿主って宿主がいて。うんうんうんをあのどんどん渡り歩きながら暮らしてるわけでそのカタツムリがこう高い木,木の枝に登ってこんな触覚をゆらゆら揺らすなんていうのはその寄生虫の遺伝子に操作されてやってるとこれ延長された表現形っていう言葉を彼は使ってますけど。はいそうなんだから人間に限らずその寄生してるものの遺伝子によって何か操作されるというのはそ
1: ,そういうのってあのやっぱり遺伝子の意志、ね、っていうかそういうことをしてると自分のコピーが今だってその
5: 鳥にカタツムリから最終的に鳥の腸管にその寄生虫はあの寄生しますから。あのそういうかたつむる操作でよくできるあの寄生虫はよくその自分のコピーあの自分の思想を残せますから
1: じゃ常に結果,<笑>結果から見ないとわからないたまたまそういうやつが、はいるす、うん
2: なんかそのカタツムリは確かなんか赤くなるって聞いたあのなん
5: かあなんか縞模様みたいなそうな、うん、目立つ色になる目立つ目
2: 立つ色とか目立つ柄になるんですなんかあのそういった類で例えば人間も風邪をひくと、うん、なんかこう人にシナダレかかるあのまあ軽いからシナダレかかるかもしれないですけどそうするとやっぱりこう,そう,そう接触が近くなって、ねうん、ウイルスがこう移りやすい
1: 。うん、っていうのもなんか、うん、それも
4: 先生ので言うそうそうだから、く<笑>し
2: ゃみ、くしゃみが出るとかね
5: 。もう、そ、それウイルスが、あの、乗り移りたいから、飛沫で、飛沫を飛ばしたくなるわけですよ。ああ
2: 、そういうことか
3: 。またしかも、なんかこう、<笑>あの、ね。な美しい女性がその感染にかかってこう弱ってたら愛しいなって思,思わせるこ,うこっちの方までこうなんかこうありますよね
1: <笑>あと<笑>先生の中でそのなんで男は白い肌の,おと、うん、の女性を好むかっていうと寄生虫がいないからだっていうのも、うん、<笑>あのか。だか
5: らいたら白い肌の方がよくいるかどうかが分かるじゃないですか。うん、うんあ
1: の色が濃いと分かんないけど。いやそこも面白かったし、あと高い男、だ狩猟民族の時に遠くのあの狩りができやすいってことですよね。あ
5: 背
1: の高い背の高い,の高いあまあそれ
5: もそう
1: ですね。そう背の高くて目のいい人。実は僕たち今。えっと、人類って今九割ぐらいが禁止になっちゃって、あ、竹内先生も迷惑かけてるから禁止ですか。は
5: い<れ>、そうです。ドキンガンですよ。ああ
1: <笑>ドキンガンな人が増えちゃったんですよ
5: 。うん、まあ、まあ、そう、そ文明、まあね、あの、スマホ見たり、テレビみたいもあるけど、そう。あのだから例えばこういう考えがあってこうあのめ最近メイシャさんがこういう考えに至ったって聞いて嬉しかったんですけど遠視は遠視でどういうところ例えばそれこそアフリカの部族によっては1キロ先2キロ先のなんか人がどういう姿でいるかまで見えるこれはもう遠視の極みでう人たちは逆に手元がよく見えなかったりする。手手元元がよく見えるってののは手元の作業に適した人たちなのですよ。そのは、ね
1: 、それのそれが適用理論で僕たち、ええ、僕たちはそれに真っ向から反対してるんです。<笑>それどうするかっていうとね、竹内先生、ええ、それメガネ外してみて、メガネ外して近く見えます？だから適用しすぎてんの。<笑>適応しすぎててるっていうか,て
5: か、うん、我,我
1: 々この間ネイチャーコミュニケーションにこれ発表したんですけどス、うん ER、ストレっっていううのが一旦始ままると止まんなくなくちゃうんですよ近くを見るようにしてったら止まんなくなっちゃって近視がどんどん進んじゃってはははあのいわゆるサンジオプターって言って近くで見るところぐらいで止まってくれりゃいいんだけど、うん、そしたら失明リスクも少ないんだけど、うん、どんどんどんどん進むから近くでさえも見えない人が今激増してるんですよこれが問題だから昔は先生のおっしゃるようにねあの近くが見えるようになったこれ適応だからでも適応だったら30オプターで止まるべきなの。止まんないですよなのでそこはちょっと眼科としてはそのその理論には乗らないでほし
5: いああそうなんですかすいません失礼しましたそんなこと言いました
1: それでそれがんで禁止になっちゃうかっていうのを予防するために、うん、あの大学ア発ベンチャー作って今一生懸命あの世界の禁止問題を解決しようとして大変失礼しましまた
3: つまりあれですかねその適応しようとするんだけどそれがこうなんか例えばまあ炎症が慢性化するみたいな話でどんどんどんどんこうス,トストップかけられないまま進んでっちゃうという。つまり性質を人体自体自が持ってる
1: というかあの近くを見るっていうのは、うんえー、足でいうと正座しているのと同じなんですね。でテレビ見ようと思って立ってると見にくいから正座しましたと、うん、そうすると「うん、あ正座をするというような形がそう適応ですね」って言ったら、うん、正座してたら実は血の巡りが悪くな
5: っ
1: ちゃって。えとじゃあその正座で終わりゃいいんだけどもっともっと悪くなっちゃって、うん、どんどん足が崩れて、うん、壊れて、うん、機能だけじゃなくて携帯もおかしくなっていっちゃ
3: うっていうのが今の,禁止のあ危ないと思ってますつまり強制できちゃうからあのや,やり続けちゃったんですかね。
1: どうなんであの実はあの竹内先生、えっ、ー、と百、はい、年前から近くは見てたんですよ。人類は寺子屋もあったし。うんうん、だけどもう一つあの、近視を予防する外遊びっていうファクターがあんです。プロテクティブな、それが飛んだんです、うん、突然。うん、この数十年間で、人類は部屋の中に入ってきちゃったわけ。部屋の中に入ってきちゃったら、o p n ーエヌフっていう。あの非視覚系の光受容体が全く働かなくなって、うん、それで脳と目の血流が悪くなっっちゃった、うん、これがあの我々のセオリーで、うん、実際それで知見やってるんですけどこんなの竹内先生がまた「そんなバカな2」みたいなの書いてくれたら面白いと思う人類が禁止になったら外で遊んでないからなんだっつってとかさ
5: 、うん、確かに。いやだからた
1: まには遠くを見なさいって言われ言われますもんね、うん、そうなんですけど今もね今もちょっとミスアンダーステイが遠くを見ることじゃないんですよ外にいること自体が大事外で,あで動く自分が動くとか外にいるだけでいるだけひ光の環境です、ね、そう光の環境です光が大事なの青
2: の
1: ほどどうしてかというと部屋の中にないんですよ。このバイオレットライトっていう光が。なるほど、なるほど。えええ、はい。先生、これあの後でえっ、ー、と論文を送らせてください。あ
2: ,ありがとうございます。<笑>なんか先生、あの竹内先生はなんかこう光と生物とかでなんかおも面白いというか、うん、<笑>そんなバカなツーになりそうな何かお話ってありますか？うん、<笑>まさにあのド
5: キーキスの考えを皆さん知った時に。ええー、そう、嘘とか、そんな、そんな馬鹿なことがあるのかっていう、あの感じを。タイトルにしたんで
1: 。んうん、いや、あれは本当名著です
5: よ
1: ね。うん、で、結構、で、ディーテールも、ほら、なんだっけ、論文書いていくと、そのたこつぼにはまっていくみたいな。結構細かいところまでね、描写しててね。研究者あ、こういうのいるいるみたいな。<笑><笑>いや
5: なんかねちょっとやっぱりねなんかあのもし論文読んでても私あのまあちょっとくわ専門的な話になりますけど、ええ、結論よりも。マテリアルメソッドといって材料と方法っていうところあるんですけどあのど,どういう人を集めてこういう研究したっていうところで、うんね、こういう苦労があったとかこ,こ,こ,こ,うこういう何人かは適さないから除外したとか、ええ、いろいろその苦労話が出てくるんですよそこに。結果よりも、はい、はいはい、はい、そういうとこがいい。好きなもんですから、以上に。<笑><ー><笑>書く時も結構書いちゃうんですよ、そ,そう,いうこ
3: と。ああ、そうだ、僕、うん、あのせっかくあのこう、たよし先生と坪田先生、まあ今日。お話しされてるんですけど、坪田先生、あのそもそも眼科の先生で、<え>あの資格をやられてますけれど。はい、あのたよし先生のこう、ご本の中でね、やはりこう指、指とか。あと、うん、そのシンメトリーであることとか、うん、女性だとウエストとか非常にこう、うん、あの視覚的なところでその相手を判断したり選ぶのを判断するっていうのは非常に強い要因っていうふうにまあお,おかげになられてる気もするんですけどその意味ではその、まあ、もちろん匂いあの美人は匂いがいいみたいなのがありましたけど、はい、あの視覚ですねこう視覚とそれで認識できるところにそういったその、はいまあ、免疫的な強さとかもしくは、うん、あの生殖力の強さが現れるってこと、うんうん、この辺りっていうのは先生はどういうふうにお考えなんでし
5: ょうかいや,や,やっぱりそ,その、えー、まあいろいろ実はあの匂いもすごいあの相手の免疫の型との重なり型の重なりを見るのにいすごく大事ですし声もあのあ相手の免疫力の高さを知る一番重要な手掛かりも怖いなんで
4: すよ
5: 。だけどやっぱりあの人間で一番発達しているのは視覚じゃないかなと思います。あの大体哺乳類って嗅覚が発達してますけど、人間の場合ちょっとまあこうタッチ二足歩行にあったからかもしれませんけど、嗅覚がちょっと弱いんですよね。あんまり頼ってないんですね。なのでやっぱりあの坪田先生のご専門である視覚が一番、うん、あの。するだいっていか一番頼りになる信号なんじゃないかなと思
3: います、ね。すそこにこう視覚にいい感じで捉えられるように自分たちの体をつまり魅力的作っているってことなんですかね
5: 。とくまあそれ両方ですね。選ぶ側選ばれる側相互作用でそうな
3: っています。そういうのもやっぱりあれですか遺伝遺伝子が何らかの形でこうそっちの方向に行かせようとしている。
5: ちゃんと本当に免疫力の高い相手質のいい相手を選べば自分のその相手との間に子供を作れば、うん、その子供ももよく反映していくしそのまた子供もそういう相手を選べばまた自分の遺伝子よく残していける、うん、からそ,そういう総合的な仕組みによって、うん、まあひ言で言うなら遺伝子に操作されてるって言っちゃえばすごく簡単なんですけど<笑>、はい、実際にもそういう
4: 。プロセス
2: 。ん<で>なんか多分遺伝子に操作されて、なんかあの男性は素敵とか、うん、なんかあの女性は素敵みたいな、うん、こう脳
1: がなんか
2: こう活性化するようにできてるっていうことですよね。そうです
1: ね。ただ先生ね、男性間競争だったら、例えばクジャックとか大きければ。あの生き延びられるかもしれないけど今度種族としてはあんなの広げてたらいろんなね戦いに負けちゃうから、ね、うう<笑>これだから,だから戦いって2つあるんですよねきっとね種種族間と
5: そうそこがどっちを選ぶかですけどでもクジャクのオスはもう、えー、であの捕食者に見つかってもいいからメスに選ばれたいと。うん、で選ばれてあの交尾しとけば自分がその後やられても子孫残りますから、どっちを選ぶかなんですよ。うん
3: 、あなるほど、腐弱はそっちを選ぶ、ね。俺腐弱派かな<笑><あー><笑>あ
5: 。ただね、ただねこの問題を解決して取り入ているんです
3: よ
1: 。いあの
5: 、はい、ええー、と庭飼鳥って呼ばれるグループで、ええ、自分の魅力自分で魅力をアピールすると捕食者に狙われやすいんで、ええ、自分の魅力じゃなくてこう建造物で
3: 争
5: うと,あ、ね、とかこう木の枝を組み合わせたりいろんな花びらとか貝殻とかをあの装飾してそれ,それをメスに見せるんです。で出来ががいよかったらメスは OK してくれるそうするとあ自分自身は綺麗にならなくてもあの建造物でメスが評価するからうん、うん、自分はあの捕食者にやられにくい。うんけど自分の能力は建造物でアピールしてそれを見てメスがこのオスならいいわっていうやなんでくる面
1: 白い,面
3: 白いそんなこと考えてる人がいる人とかいやそれをする進化なんですかねそれともなんかやはりそのそ<う>あのやはりこう人間もね、うん、結局あのあまあいろんなあの建造物でこうあのこう<う>れすごいだろうって見えるんですけどでもやっぱなんかあの、うん、でもあっちの,あのルックスのいい男の方がいいみたいな<笑>あ
5: そ,それもあるけど
3: <笑>どっっちがかこうあ勝ててるのかってのかかなかなな難しい問題でもありますよね、う
5: ん、そうなんです<笑>でその鳥たちってね建造物で今だから自分は身は安全になったんだけど建造物でこう別にアピールするようになったら今度はその建造物他のオスがね壊すとかねから飾り付けてる飾り付けの盗むとかねそういう今度厄介なもんなが出てきたっていうほとんど人間の様子みたいな
2: でもそれやっぱり進化なんですよねそうですよそうですよ
1: ね、あのちょっと先生あの、はい、僕にとって今日は記念すべきなんでちょっとえ先生そこにいてしマー写真撮らせてもらっていいで
3: すか、ね、<笑>今生収録中でございますいやいもう先生、はい、先生興奮状態
1: ですねついで会いましたあ
2: では今日は竹内先生あのお時間いただきましてありがとうございました、はい、<笑>あのもう20年の坪田先生の夢が叶っ
3: た<笑>
1: いや、あのー、うう僕はこれでこれを機会に本を送ったりして。<笑>あの、だって、おも、そ、そんなバカなってあるじゃん、外で遊んでないと、どうして禁止なんとかで、ね。うん、また先生に光のことを、えー、学んで、学んでもらって。<ー>逆にご紹介してもらったらいいかなって思いました。うんうん、では、また先生、あの、何か機会があったら、はい、ぜひご出演いた
2: だけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。
0: 大人のラジオ,ラジオはい、えーと、
2: 健康医学のコーナーナです、えーとはい、このコーナーではユニークな論文医学界の話題などについてご紹介してまいりますが、えー、と坪田先生さっきの,あの竹内先生と僕の中で出たの「ネイチャー
3: コミュニケーション」についに出たというそうなんですよこれもう
1: ついに出たんですねえっと「ネイチャーコミュニケーション」。えー、タイトルが「スクレーラル・パーク &ATF6 as target of myopic axial elongation of mouse eye」うん、って言って、えー、これねあの最初これ、えー、と論文の最初に書いてあるも Received September 1, 2020」と、うん、いうことは2020年今から2年前に投稿したの、うん、<笑>それから「リビジョンリビジョン」もうほんとネイチャー系ってほんと時間かかるんですけど。うん頑張ってやっとセプテンバー23にアクセプトされて、うん、で先,先月出たとおめでとうござい,ますいうことでこれ何かっていうとですねあのにになるると最終的に目が伸びるわけですよね、うん、で目の形を決めてるのはこの僕たちの白目これ胸膜って言いますけど、はい、胸膜が形を決めてる。うんでこの胸膜っていうのはコラーゲンタンパクで出てできてんだけど、はい、このコラーゲンタンパクが変性を起こしてリモデリングを起こして、うん、弱っちくなって薄くなって、うんはい、目が伸びちゃうんですよ。<ー>じゃあなんでコラーゲンが弱っちくなるのかっていうのは誰も知らなかった。うんうん、でそれを僕たちが見つけるそれは「ER ストレスの」ですよっていう<ー>で。ご存知のように ER スストレスって、うんえーと京都大学の森和俊先生が、はい、あの見つけたこれ日本の業績なんですよ。で ER ストレスによってがんにも関係するし、うん、糖尿病も関係して、うん、今どんどんその開発型のベンチャーが立ち上がってるんですけど、うん、まあそれの一環として、うんえー、だからもしかしたら ER ストレスコントロールによる初めての目薬が、うん、目薬っていうか薬がここからできます。えでもその例えばこの目
3: の中で ER ストレスでそうした変形が進んでいるときに、うん、他の体の部分部位でも同じようにやっぱり ER ストレスが進んでいるっていう可能性はあるんですか
1: いやこれはですね独立で,<の>でこれはね、はい、えと目の虚血
3: 、
1: はい、近くを見ることによって薬落膜の虚血が起きて。なるほどであの中国のゾウ先生はそこでいわゆる皮膚アルファ、うん、えっといわゆる酸素不足に対応する皮膚アルファがいけないっつってで僕たちはまだ証明してないんだけど皮膚アルファのの下流にこス、ER、ストレスがあるんですよ、うん、だから多分そこでコントロールされてるんだろうなと今それを詰めてるとこですけどだから h i アルファ e r ストレスっていうのは局所的に起きてると思ってい
3: ます。うんうんうん、なるほど、うん特にそのまあリスナーの皆さんに、E.R. ストレスが原因だったってことのなんかこう意味というか、あのどういう画期的なところを見つけたのかっていうのをもうちょっとわかりやすくなんかこう話あの
1: コラーゲンっていうのはタンパク質じゃないですか。でコラーゲンっていうタンパク質はえっとまあ E.R. 小胞体で作られるわけ、作られるわけ。でそれが作らられる時に何このこのストレスはフリーラジカルかもしれないし、うん、か酸素不足そのものかもしれないし、うん、何かが起きると、うん、その僕たちもこの論文の中で禁止、うん、の,のコラーゲンの一つのファイバーの、えー、と直径が正常より全然ちっちゃくなっちゃいますよっていうことを証明してるんだけどだそうやって変なタンパク質ができちゃうことによってコラーゲンのリモデリングが起きますよと,、うん、ということなわけです、ね、だ,だから ER ストレスを取ってあげたらうん、うん、で我々はこの中で PBA っていう薬を点眼で使ってるんだけどどういうい薬なんですかこれねいわゆる ER ストレスを抑制するっていう有名な薬で、うんはい、なおかつ、えっと、今日本ではですね、うん小児の腎臓疾患にもう薬のみ薬とノミングシュートして使われてあなるほど、うん、でだから僕これ見つけた時まあ最初にあの森先生のとこ飛んでってさ、うん、で普通あの ER ストレスが起きるとですね細胞死が起きるんですよアポト
4: ーシスが起きるわけ
1: 。でアポトーシスが起きるんでだけどあの我々スクレラで見ると強膜で見るとあんまり起きてないんで、うん、軽いこういうい、ER、すか、ね「とかそういうディスカッションしにいって森先生すごくお世話になってこアクノリジメントです,<ー>すごいちゃんと森先生入っててああでこ,あのこれ通った時もすぐに森先生にご連絡して僕大好きなシャンパンを送らせて<笑><笑><笑>でもああそしたらさ早いのもう向こうはね「ジャーナルクラブでも読みましたよ」っていう、ね、<ー>頑張ってください」って言われて、はい、俺,俺のね野望野望聞いてくれる
3: 何でも行きますい
1: や森先生が将来ノーベル賞を取りま
3: す、えー、ね。えー
1: 、でノーベル賞を取ってちょうどピーターアグリ僕昔2003年の時と同じで、えー、あの時は僕はランセットに出したんだけど、えーえー、ランセット出したら次の年にノーベル賞を取ってくれたわけでそしたらあのー、そのノーベル賞の記念受信講演で僕の論文を引用してくれて<ー>私の研究が臨床応用されたと、はい、あ臨床っていうか病,病気の解明に見つかったと。うんでシェイグレン症候群っていうのはアコプリン5が異常になることだっていうのをやってくれた俺のや望うは「森先生どうも取ります」うん「ののこの ER ストレスによってたくさんの創薬ができました日本でこんなに糖尿病とかがんとかの、うんえー、病気の薬ができましたうん、うん、いや実は禁止も」はい、って言って僕はあのスライドを貸してあげてそれ<笑><笑><笑>で「うで先生の論文です」っていうこれが引用されたら
3: 嬉しいなって、うん。なんか重大ニュースの中にそのうち盛り込まれそうですね
1: それ森先生のノーベル賞もその中に使われるそういう2年がかりっていうか実際プロジェクト始まったからしたらもう5年がかりのプロジェクトでまあでもこういうものがリタイアした後も出せるっていうのは新しい時代ですよ
3: すすごいでね。
1: だってそうじゃんもう大学の教授じゃないんだからも
3: う。まあでも大学の教授時代に一応出されていた
1: はそうなんですよね。そうですね。大学時代のね最初に。そうその後だから最後の最後までこれをやれてる
3: 。うん。やっぱ素晴らしいですよね。リアルな授業もどんどんね進んでいるわけですし。そし
2: それで今話が途中で終わってた気がするんですけど、そのだからコラーゲンの編成がえっと起きるけれどもえっと。なんだっけそこまで破壊されてアポトーシスがそこまで起きない
1: というけないら何使ったの、うんでううももすかって言ってそれをじゃあよ抑制したらその時はまだ抑制してなかったああ抑制してたのかな、うん、あの治るかもしれませんねっていうディスカッションしてでうちがどんどんデータ出してってでこれはだからもう実際にあのロート製薬っていうところと一緒に今開発までやって。進めようとしてる、うん。なるほど、なるほど。非常に、あの僕が期待して
2: る。うん、それはアポトーシスが、その細胞死が止まるっていうこと
1: なんですか。いや、細胞死は実はあんまり起きてない。起きてない。僕たちが見る限り、だ、うん、ただね、先月号の I. O. V. S. っていう雑誌に。うん、あのちょっと動物や違うんですけど、マウスじゃないんですけど、ギネアピックっていう、まあ、モルトの、あのう、禁止モデルでは。あのみや、えっ、ー、と。この胸膜じゃないんだけど脈絡膜に結構アポトースが起きてると、うん、いうことが書いてあったので、うんまあ、もう回ちょっとしっかしたら
3: ちなみにね、まあ、そういう子はあの、まあ、正しくないものができちゃったりしたりした時に、うんうん、まあそそれこやはりノーベル賞を日本人が取られた大隅先生が取られたオートファジーという機構が働いて特に再利用が始まるとかそういうのもあるじゃないですかあとアポトシシして老化細胞になって悪いことしたらこれはこれでまた処理機構が働くそういうの今話題のそうした正常な状態を維持しようとする私たちの体の中にある仕組み
1: と
3: 小胞体ストレスっていうのはどういう消防細胞
1: ストレスもまさにそれメンテナンスの一つで
4: す。うん、で
1: 消防細胞ストレスが、えー、と軽い場合にはそれを抑制する仕組みもちゃんと持ってるの、ねうんうん、でそれが行き過ぎちゃうといろんなことが起きちゃう。るそオートマジは,、
3: ね、そうそうはさ逆に
1: なんていうの、うん、異常なタンパク質を処理する方じゃない異常なタンパク質ができちううとうろのお話なんですよねーそうそうそうそう段階そうそうそ、ね、うそう諦めてうしちゃうみたい
3: うそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそう
1: でイアルストレスって言ってもね、あの実は三つのパスウェイがあるんだけど、うん、その中のパークと ATF6 っていう二つがすごい重要だよっていうのをまあ見つけて、うん、結構ね細かい
3: 。なるほどね。うん
1: 、最初はイアルストレスっていうので論文出したんだけど、通してくれなかったの
3: に。<笑>ああ<ー>
1: 。僕はレビュアーはが
0: ね
3: 。でもこれこのことが分かって、うん、さらにこの研究ってその先生の今やられてる面の関係の研究、あのまあ仕事の中で。うんにかこれはです
1: ね、うん、もう ER ストレスっていうのは、うん、網膜でもいろんな、うん、あの病気と関係することがもう分
4: かってたの分かってたのはい
1: それでえっ、ー、と実は我々これ見つけた時に、うん、まあ我々会社としては知財を取りに行くわけじゃないですか、えー、でまあもう捉えてんだろうなと思ったら禁止だけ抜けてたんですよ。なるほどほかはみんな捉えてるんですよ糖尿病性網膜症でも網膜性でもここだけ抜けてたんでそこで知財が成立したんで僕たちは薬剤の開発ができ始めたなるほどこれはついてるとでそう研究はセレンディビティと運と両方だよねと思いますなるほどあとしつこさだってこれもう何年もやってんだからさ
3: ある意味そのいろんなところでそのもう研究が進んでたんだけど、うん、目のところはまだその小胞体ストレスのところで、うん、まだ
1: なかった分野があったんだってことです、ね、そうこれはね池田さんってうちの、うん、もうすごい優秀な研究者が、うんまあ、スクレーラーをずっと見て驚愕を見てあっ ER ストレスが起きてるっていうのを携帯的に小胞体を見ることによって気づいたすぐ気づいたの僕はたまたま PBA ってね俺ねここで言っていいのかどうか飲んでたの PBA ってなんで飲んでたかっていうと PBA はアルツハイマーとか脳のそのんていうのかな記憶力にいいって言ってアンチエイジングの中で飲んでる人いるんですよ覚えてない学会でも結構話題だったのああそうですかだから飲んでたの大きい薬で<ー>飲んでたのしてたからあんまりない<ー>あんまりないあのその少量だったのですぐに池田君に「これさちょっとさ溶かしてさちょっと点眼してみろよ」とか「うんうん、あ<ー>最初腹腔内注射したのかな」ちが抑制できましたとか言って興奮してこの論文になった。
3: そういうい意味では、まあ、こ,のこの論文も面白いし PBA っていう薬自体のも実はやっぱり面白い薬だってす、ね、そうそ
1: うだって副作用ないし、うん、もうつ子供に使われてるし点眼にした時だってすごい濃度、ね、低いからね
3: それは例えば今あのちょっと話横にずれますけどあのアンチエイジングに効くんじゃないかって言われてるラバマイシンみたいな、うん、ああいうものともなんかこう近い領域にあるってことなんですかね
1: そうですねラパマイシンはエムトールっていう機構を抑えるんで、うん、まあ,あの一連のいわゆる、まあ、細胞をメンンテナンス機構ですよ、ねうん、だからまあです
3: そうそうだから今日は先生の,その論文の話でね、まあ、竹内先生の話もあったんでもうね締める時間なんですけど<笑>、はい、いやあの実はちょっと私もチェックしてたやつの中でラパマイシンを人生の早い段階で投与あとで年を取ってから投与するよりもずっと効くっていう、うん、そういうのが出てて、うん、あつまりあのもういろんなことが現れてくる前から、ね、ラバーマイシン投与することで<ー>いわゆるこうあの悪い老化を鼻から止めていくと。いうようよな論文が出て,て、ね、デビッド・センクレ
1: アなんかもそれに投資してるんですけど
3: あなるほど
1: で非常に少量のラッパマイシンをそれも毎日じゃなくて、うん、例えば週に2回ぐらいとかねうん、うん、でそれを若いうちからやるといいとで今まで、えー、結構いろんな疾患を対象にしてやってるんだけど全部失敗してるんですよねでもラッパマイシンうん、うんうんで最近、今西田さん言って、もしかしたら、若い時から、でもさ。人間でさ、若い時からさ、やる実験、これ動物ならできるんだけど。そうですよね。やれるかねっていうのが、今の。まだ動物でやってるんですよ。産業界のね、考え方
2: 。確かに。実証するのに、若い時から、三十。誰
3: 、誰を実験台にするんだよって話ですよね、それ偉い産業ですよね。そうそう、
1: だ、だから、まあ、あの、まあ、年を取った人で、まあ。っていう人は、この間僕、テリーグロスマンのところに行ってきたんですけど、さ、五月かな。ま彼なんか使ってますね
3: 。ああ、そうですか。はい。はい。ということで、やっぱり面白いですね。いろいろなことが進んでて。はい。
2: ということで、健康医学
0: のコーナーでした。大人のラジオ
4: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。
0: 家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村翔券。大人のラ」ジオてみ
0: ようはいえー
2: 今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、い
1: やあ、竹内さんに会えても
3: 感動です。えーもうなんかあの生の収録中に写真を撮っているという流れが初めてね。あとそう
2: さっき私たちなんか20年越しのあのリクエストとか言ってましたが30年だった。そう30年だね
3: 。そうね。えそうそう1991年ですからね。ね30年前なんで。い
1: や僕のあの強みにパーセステンスっていうのるんだけど今日は強みを見たね。そ
3: う30年間会いたいという気持そうそうそうそうそう。遺伝子なのかご機嫌なのかというちゃんとまあ短かったけどちゃんと論争もできた。でも本当、まあ、これがね今年最後の放送ですけど先生本当今年はあのちゃんと上場もさせたし、はい、あのなんかますますあれですよね<や>ご機嫌改いやご機
1: 嫌ですね、まあ、あの上場もできたし先ほどのねネイチャーコミュニケーションも出せたし、はいえー、トランペットもちょっと上手くなったか
3: なと思いますしたよあのあ先生のトランペットが特に何か最後の曲なんかすごい良かったですよね。本当ありがとうございます。ラブねすごくいいなんかみんなこう今度あの
1: ね視聴者の皆様にもどっかでお聞かせ
3: できたなと思います。来年来年そういう機会もね生ライブ生ライブ生ライブ行きます。ご記念ライブを来年はねはい。
2: はい、ということであのそろそろお時間となりました皆様良いお年をお迎えください、はい、良いお年,いお,
3: 年お迎えく
1: ださいさよなら,さよなら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました